0: Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estou feliz que vocês estão de volta e hoje nós temos um capítulo muito especial, capítulo 21 de João, a gente vai terminar e foram, eu estava vendo agora, 52 semanas no total. Então fizemos o Evangelho de João em um ano. Se você perdeu algum estudo, entra em contato com a gente e tem bastante estudos também nesse canal no YouTube. Antes da gente começar, uma boa notícia ainda. Nós temos agora a permissão de voltar os cultos na Escola Barão do Rio Branco. E nós vamos começar no dia 8 de novembro. Então, o primeiro culto, o primeiro encontro do nosso estudo bíblico vai ser no dia 8 de novembro, às 10h30. E eu espero que você possa vir. Vai ser com todos os protocolos de segurança, Uh, eu vou passar ainda para vocês no grupo e uh, vai ser no pátio, área aberta e coberta e então vai ser um momento muito especial para todos nós. Uh, abre comigo a Bíblia em João capítulo 21, nós vamos ver a partir do versículo 15 até o final. Bom, semana passada a gente ainda viu um jeito especial de Jesus, o um jeito inconfundível, né? Que Pedro e mais seis discípulos foram pescar no mar da Galileia. E foi assim, ainda um pouco confusos, né? Eles foram praticamente voltar, pelo menos a maioria desse grupinho, para a profissão antiga deles. E depois de uma noite árdua, ficaram sem sucesso redes vazias né? E aí Jesus apareceu e falou, por que vocês não jogam lá do outro lado a rede, outro lado do barco? E de repente a rede se encheu e com toda essa série de eventos os discípulos tiveram um déjà vu. É o Senhor! Né? E eles reaprenderam a lição que só quando Jesus direciona a atividade deles, aí eles podem ter sucesso mesmo. E foi esse jeito inconfundível de Jesus que... Tirou todas as dúvidas que era ele mesmo, Jesus ressurreto. E então eles tomaram um café da manhã juntos ali na praia mesmo e Jesus já tinha preparado tudo para eles. Hoje nós vamos ver como Jesus deseja uh, usar o pecador perdoado novamente. Porque a gente sabe que Jesus pode perdoar todo o pecador Qualquer pecado, qualquer pecador que se arrepende. Né? Mas a gente tem, às vezes, mais dificuldade em acreditar que Jesus pode usar essa pessoa novamente também. Né? Porque perdoar é uma coisa. Né? Agora, estender a confiança outra vez requer mais ainda. Uh, você pode imaginar uma pessoa que né, precisa de perdão. E, de repente, no mercado, né, um funcionário traiu a confiança do, pat... do, do, do dono do estabelecimento. Né? E pode até ser perdoado. Mas uma outra coisa é confiar nesse funcionário de novo. É continuar dando responsabilidade para esse funcionário depois que ele se arrependeu. Mas ainda se foram várias traições, né? repetidas traições. Mas Deus nos mostra hoje, nesse estudo o seu amor, a sua paciência através do exemplo de Pedro. né? Ele dá uma nova chance para esse discípulo falido, por assim dizer. Pedro que negou Jesus três vezes, né? se arrependeu e foi perdoado. Ok, cheque legal, né? ele foi perdoado totalmente. Mas hoje a gente vê que Jesus também restaurou Pedro publicamente e lhe deu uma nova comissão para ele. E logo em seguida, isso também é bem interessante, logo em seguida daquela restauração que a gente vai ver, Pedro pisou na bola, né? de novo. E por isso Pedro se torna um, um, um exemplo para nós, né? dá esperança para nós, porque a gente se identifica com ele tanto. Então vamos ver como que foi em primeiro lugar a restauração de Pedro. Versículos de 15 a 17. Vamos ver. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão... Filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Bom, depois de comerem, foi aquele café da manhã completo, né, preparado por Jesus na praia e a gente vê que o ambiente que Jesus escolheu não foi o tribunal, né? Não foi esse esse lugar oficial assim, vamos desenrolar esse caso todo, mas foi um ambiente informal, de piquenique na praia, né? bem descontraído. É como Jesus também nos deixa bem à vontade para tratar as nossas feridas. Né? Ele não nos deixa encurralado, nem nervoso, né? nem pressionado mas ele tem uma forma tão gentil, tão humilde, maravilhosa de tratar com as, as nossas vidas. Jesus chamou então Pedro, né? Vem cá Pedro, ah, vamos vamos conversar. Mas foi na presença dos discípulos, né? Os outros também estavam ali, né? De repente ainda comendo. Mas foi uma série de reafirmações que já tinham fortalecido Pedro. né? Não foi a primeira vez agora, o primeiro contato ali, depois da ressurreição. Aliás, até antes da morte de Jesus, Jesus já deixou uh, promessas para uh, para Pedro. Em Lucas 22, 31 e 32, nós lemos que Jesus disse, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A gente sabe que no momento da fraqueza, Pedro preferiu né, o caminho de menos oposição, de não ser né, identificado com Jesus, e cedeu à tentação e negou Jesus. Jesus sabia que isso ia acontecer, não foi novidade para ele, mas ele deixou Pedro avisado, você vai passar por um perrengue, você vai... Uh, né? ter várias dificuldades aí nesses próximos dias, mas foram três promessas que ele deu. Primeiro, eu orei por você. A oração de Jesus estava garantida para ele, que a fé dele não desfalecesse. E embora ele ele tivesse sido infiel, né? ele não deixou de crer em Jesus. A outra promessa foi da superação dessa falha, dessa negação. Porque ele falou quando você se converter, não se um dia, mas quando você se converter. Então ele iria se arrepender, ele iria dar a volta por cima. E a terceira promessa nesses versículos é que ele seria restaurado, que ele seria usado novamente. E que ele falou, fortaleça os seus irmãos. Pedro foi usado grandemente para fortalecer os seus irmãos depois que ele foi restaurado. Ele se tornou um grande pilar na igreja primitiva. Ele escreveu duas cartas né, que a gente tem aqui no, no Novo Testamento. Então foi usado grandemente para encorajar e fortalecer os irmãos. Não foi apenas essas promessas, né, esses, esses versículos que a gente viu agora antes da morte de Jesus, mas também uh, o que reafirmou que Jesus não tinha acabado com ele foi uma atenção especial Logo depois da ressurreição. E a gente lê no Evangelho de Marcos 16, versículos de 6 e 7. Vocês estão procurando Jesus, os anjos falando para as mulheres. O Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Digam aos discípulos dele e a Pedro imagina imagino Pedro ouvindo essa mensagem das, das mulheres ele tinha se enfiado no, no buraco mais profundo que tinha né devastado com vergonha não, não podia mais ah, apresentar sua cara ali no, na frente dos discípulos não queria saber mais ele precisava dessa reafirmação de Jesus fala para todo mundo e tenho certeza que falem para Pedro e com certeza as mulheres falaram isso né imagina, ele sabendo, ah, ele não acabou comigo, eu ainda sou o discípulo dele, ele não desistiu de mim, depois de tudo que eu fiz, apesar de tudo. Essa foi a segunda reafirmação e a terceira foi um aparecimento em particular com Pedro no dia da ressurreição. Nós lemos em Lucas 24, 34, que ali os discípulos que tinham ido para Emmaus voltaram falando e, e dizendo é verdade, Jesus, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 5, que lhe apareceu a, a Pedro. A gente não sabe como que foi essa conversa. O que, que eles conversaram ali? Mas também tem coisas tão particulares entre o discípulo e Jesus, né, que deve ficar entre os dois. Mas a última coisa que, que, que Pedro tinha visto, você se lembra? Era o rosto desfigurado de Jesus, olhando para ele essa cena particular. Né? Na cruz, também pode ter visto né, de longe, mas foi o rosto desfigurado de Jesus, olhando para ele com amor e compaixão enquanto ele... Estava sendo arrastado para o sumo sacerdote Caifás. Foi esse, com certeza, os, os olhares se encontrando ali. A última coisa que Jesus lembra, que Pedro lembra de Jesus. E Pedro chorou amargamente depois disso. E por isso ele precisava dessa série de reafirmações, principalmente depois que ele tinha negado Jesus. Talvez... A sua infilidade também tem atraído a confiança de Jesus. E talvez repetidas vezes. Mas e agora? Você pode ter dúvida a respeito de como Jesus está pensando sobre você. Será que está com raiva? Está zangado? Mas Pedro nos mostra que ele não fala, eu não quero nem ver a sua sombra. Estou com raiva, não quero falar com você. não. A gente vê que Jesus vem com esse jeito misericordioso e quer perdoar as nossas falhas. E com esse jeito gracioso com que ele quer nos usar novamente. Então a gente vê que Jesus vem para restaurar Pedro. Só que essa restauração não é igual o perdão. Né? É um outro processo. É um processo que requer uma conversa franca o perdão é a decisão de não lembrar mais a ofensa nunca é fácil o perdão né a gente só pode perdoar porque Jesus nos perdoou mas é uma coisa que tem um efeito imediato né uma vez decidido eu vou perdoar e não é sentir né porque em relação aos sentimentos elas podem continuar bagunçados né depois de você decidir perdoar alguém porque a pessoa ofendida, né, principalmente, ainda tem essa memória, mas ela, uma vez que ela decide não exigir esse pagamento, né, a retribuição pela ofensa ou guardar rancor, o que, que acontece? Em relação ao perdão, o efeito é imediato. Uma vez que o, o perdão é liberado, os dois, tanto o, o, o ofensor como a pessoa ofendida, saem da prisão, estão livres. Então vem imediatamente, uma vez que a pessoa decide. E uma vez que Jesus decidiu perdoar, né? ele sempre quis perdoar as nossas falhas, por isso Jesus veio. Né? A gente vê que o perdão é imediato, mas a restauração demora mais. É um tratamento na raiz do problema. Né? Isso requer encarar suas falhas, encarar uh, as causas dessas falhas. É algo mais profundo, é você se humilhar, é você sondar o seu coração, é deixar que aperta onde está doendo ainda. E geralmente isso não acontece de forma de imediata, isso demora mais, é como um osso quebrado que precisa colar primeiro, você deixa ele né? isso demora. E exatamente essa palavra interessante que Paulo usa em Gálatas 6.1 quando ele fala de restauração. Ele fala, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Mas cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então vocês deverão restaurá-lo com mansidão. E a original ali fala de né, juntar o, os ossos, as, as duas partes, para que possam colar né, de um osso quebrado. Demora, mais tempo. Não é como o perdão que é liberado uma vez que se toma essa decisão. Mas Jesus é esse perito em restauração. Né? Ele sabe fazer as perguntas certas. Ele sabe como lidar com cada um. Ele tem essa paciência imensa. Como uma pessoa que... sabe As pessoas que gostam de restaurar carros velhos. Tem que ter uma paciência para achar as partes, né? para... A parte mecânica, para juntar, não deu certo, desmonta, monta de novo. E, e, e ter essa visão, né? saber como usar de novo esse carro. Mesmo quando todo mundo fala, eu não vejo jeito para esse carro. Né? Ninguém dá nada para esse carro. E mesmo assim, aquele colecionador pega e restaura. E se a gente pensa nas pessoas, às vezes a própria pessoa não consegue enxergar como que vai ser possível ser restaurado. Porque se afundou tanto. Perdoado talvez, mas restaurado jamais. Mas Jesus sabe, Jesus sabe como. E a gente vê o exemplo de Pedro para nós dar esperança também. Como que foi com Pedro? Bom, não foi diretamente falando para ele, Pedro, mas ele falou, Simão. Simão, filho de João. Simão era o nome antigo. Antes que foi né, transformado, foi dado o novo nome de Pedro, que quer dizer pedra. Né? Essa nova identidade que ele recebeu. Não, é Simão, filho de João, ele se lembrou imediatamente do, da sua origem. Hein? Quem ele era antes de, for, de, de ser chamado por Jesus. E, e, e Jesus praticamente falando, você agiu como o velho homem Simão. Você não agiu segundo a tua nova identidade. E exatamente isso que a gente faz quando a gente peca, não é? 2 Coríntios 5:17 diz que nós somos uma nova criação se nós estamos em Cristo. Mas quando a gente peca, a gente deixa esse velho homem voltar, né? seguindo os desejos pecaminosos da nossa carne. É isso que aconteceu com Simão, né? porém Pedro. E a gente viu então nessa, nessa conversa, né, nessas três vezes que Jesus pergunta, uh, uma ligação direta com a negação. Claro que é três vezes, né porque Pedro negou Jesus três vezes, então ele teve a chance ali para declarar o seu amor agora três vezes. Mas também foi num ambiente parecido, porque a última vez que Pedro se aqueceu numa fogueira, foi ali no pátio do sumo sacerdote. Foi ali quando ele negou Jesus. Então, tudo estava realmente ajudando para ele lembrar daquela situação e, e repensar aquilo que aconteceu. E aí Jesus vem com as três perguntas sobre amor. Sobre amor. Porque essa sempre foi a questão. Né? Você me ama. Desde Adão, você me ama. Né? Todos... Tiveram que responder essa pergunta. Jesus não vem falando, você sabe o que você fez? Você está arrependido mesmo? Você promete fazer isso nunca mais? Então Jesus fala, você me ama. Porque esse é o maior mandamento. Mateus 22, 37 diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. Jesus pede em primeiro lugar um coração. Ele quer o nosso coração. Não em primeiro lugar a nossa obediência, né? mesmo que isso tudo seja importante, o arrependimento, votos, a conduta, é importante. Mas em primeiro lugar ele pede um coração, Que se o seu coração está no lugar certo, o resto é consequência. Assim como Jesus falou em João 14,15, Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A obediência vai ser uma consequência do nosso amor. E aí, depois veio Agostinho e falou, você pode resumir tudo nessa frase, ame a Deus e faça o que você quiser. Porque a pessoa que ama, né, ama aquela pessoa, não quer ferir aquela pessoa. Vai fazer de tudo para ser uma bênção para essa pessoa, para fazer aquela pessoa feliz. Então, uma pergunta sobre amor e a primeira das três ainda inclui uma comparação. Mais do que estes. Né? Você me ama mais do que estes. Aí as pessoas, né, no decorrer dos séculos, perguntaram, mas o que será que foi? São os discípulos ou será que são até os peixes? Né? Alguns acreditam que sejam os peixes, quer dizer... Você me ama mais do que estes, mais do que a sua profissão, mais do que o sucesso que eu posso te dar. Você está pronto para deixar tudo para trás? É válido pensar, porém, faz muito mais sentido incluir os discípulos nesse estes. Porque Pedro tinha enchido a boca. Né? Ele se elevou acima dos outros discípulos. Mateus 26, 33 diz, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro, provavelmente batendo né, no peito. Mesmo que os outros, não posso garantir por ele, mas eu jamais. Né? E Jesus queria saber se ele, ele ainda estava se exaltando daquela forma. Mas Pedro já passou por tanto, né? pois que ele chorou, chorou amargamente. Imagino que ele deve ter chorado muitas vezes ainda. E a resposta, então, vem de forma bem reservada. Né? Ele nem menciona os outros na resposta dele. Não, não tem mais altivez ele só fala, tu sabes né? não preciso fingir não preciso ser hipócrita tu sabes senhor e agora a gente precisa voltar ao original porque para nós é tudo você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo no original é, tem várias né, várias palavras para o, 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 no grego né, para a palavra amar Nesse texto são duas palavras diferentes. Uh, duas vezes, as primeiras duas perguntas, Jesus pergunta, você me ama com amor ágape? Ágape é o amor de Deus, o amor perfeito, o, o amor que se dá, o amor não egoísta. E Pedro, todas as vezes ele responde com a palavra fileu. Eu te amo com a, o amor fileu, que é o amor fraternal. Ele está falando praticamente... Você sabe que eu gosto muito de você, eu, eu, sou, eu sou o teu amigo. Ele ainda fala, tu sabes, né? todas as vezes, tu sabes, tu conheces bem o, o grau, a, a intensidade do meu amor. Não, não está perfeito, não, não, não está no nível ágape. Antes ele se achava até demais, né? Mateus 26,35 ele fala, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, nunca mas agora já é, tu sabes, é esse nível, agora é de verdade, sem máscaras, é tudo que eu tenho. É assim que o meu coração está. Então, na terceira vez, ao invés de Jesus perguntar, você me ama com amor ágape? Ele pergunta, você me ama com amor fileu? Você amou, me ama com amor fraternal? E Pedro diz que ficou triste, ficou magoado. Primeiro, porque foi a terceira vez que, obviamente lembrou ele quando o galo cantou, né, vividamente da negação dele, mas também porque Jesus escolheu se descer, né, se baixar ao nível de Pedro. E essa insuficiência do, do, do próprio coração, do próprio amor, fileu, mas era tudo que ele podia oferecer naquele momento. Mas você imagina ele falando, eu gostaria de te amar com amor ágape, mas é, é, fileu é tudo que eu tenho agora. E por isso ele ficou magoado. Mas mesmo assim, Pedro descansou no fato que Jesus sabia de todas as coisas. Que que Jesus conhecia Pedro melhor do que ele conhecia a si mesmo. E nós, né, quando olhamos ao nosso coração e falamos a gente a gente está aqui, mas tu sabes, né? Tu sabes, Senhor, a gente pode descansar que o Senhor conhece a gente muito melhor do que nós a nós mesmos. E a paciência de Jesus se mostra nessas frases aqui, porque ele fala praticamente, se fileu é tudo que você tem, não tem problema agora, é um bom começo, vamos trabalhar daqui para frente. E mesmo assim, né, Pedro não mudou a, a sua fala, falou, não, esse amor que eu tenho por você, Senhor, mas, mas é sincero, é de coração. Mesmo assim, Jesus confiou as suas ovelhas nas mãos de Pedro que não foi essa comissão que a gente viu, né? nessa restauração, três vezes ele recebe essa nova comissão, essa nova missão para a vida dele. Cuide dos meus cordeiros. Pastoreie minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Isso mostra a total confiança de Jesus em Pedro. Ele confiou, aliás, o que ele tem de mais precioso nas mãos de Pedro. Apesar da falha dele, Apesar de todo o passado, apesar das imperfeições que ele estava tendo na, apresentando naquele momento. E isso nos mostra que o amor por Jesus se expressa no cuidado pelas suas ovelhas. É impossível você dizer, eu amo Jesus, mas eu estou nem aí para os meus irmãos. Eu amo Jesus, mas não me não, não, não suporto esses irmãos. Né? Você me ama, então cuide. Você me ama, então pastorei. Cuidar, no original, é apacentar, é alimentar, é levar para os pastos verdes, né? é dar alimento. E o alimento que toda ovelha seguidora de Jesus precisa é a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade, se nós amamos Jesus, de dar comida sólida para os filhos de Deus. Eles precisam se fortalecer com a palavra pura de Deus. E a outra palavra que ele usa, pastorear, essa é cuidar, acompanhar, né guiar, proteger. E ter o coração do pastor, do bom pastor, que deixa até os 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. Uh, que, que daria a sua própria vida né? é, em favor e para proteger as ovelhas. Então Pedro aprendeu essa lição. Amar Jesus não é agredir os inimigos com a espada, né? cortando orelhas, mas é cuidado dos irmãos, cuidado dos irmãos. E você pensa, eu não sou pastor, então isso não se aplica a mim, mas não precisa ser pastor de uma igreja. Pergunte quem são as tuas ovelhas? Quem são as ovelhinhas que Deus deixou é, confiado nas suas mãos? Começa na família, são os próprios filhos talvez as suas ovelhinhas, né? os seus sobrinhos, talvez netos os irmãos em Cristo são esses que Jesus fala cuide deles pastoreie eles mas talvez você acha que se tornou inútil por causa das falhas na sua vida depois que você pisou na bola pensa que Deus Jesus deve estar desapontado comigo mas Pedro nos mostra que não se você se arrependeu ele quer te usar de novo para cuidar dos teus irmãos. Então entra nessa conversa franca, entra nessa nesse processo de restauração, porque certamente Jesus quer te usar de novo. Vamos agora continuar. Depois disso, Jesus revela mais ainda a Pedro aqui. Versículos 18 e 19. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Na época em que João escreveu, né, assim, Pedro já tinha morrido. Mas a história também nos diz que Pedro morreu crucificado. Pedro foi crucificado durante a, a perseguição que se levantou eh, por Nero, em Roma. Ele foi levado onde ele não desejou ir. As mãos deles foram estendidas numa cruz. É um detalhe que a história nos dá, Ele que que ele não não quis morrer como seu mestre. Ele se julgou não digno de morrer como Jesus crucificado assim como ele então o que, que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e assim Pedro o grande Pedro morreu essa morte ele tinha desejado de certa forma achava que estava pronto né, para ela antes de Jesus sofrer mas essa morte então foi concedida a ele depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado só depois que Jesus pagou o preço pelos pecados, então Pedro poderia glorificar Jesus através da sua morte. E dessa vez ele tinha até a promessa, né? Que ele não iria dar para trás, mas que ele seria fiel até o fim. Foi essa a profecia que Jesus deu para ele. Mas se a gente pensar, o que isso faz com uma pessoa saber a forma da sua morte, né? com certeza você fica bem alerta aos sinais que acontecem, né? Uma cruz, né? Se a gente entende que ele também tinha entendimento disso, né? Vai ser uma cruz. E acho que a minha morte já está chegando, né? Eu estou chegando em Roma, tem um monte de romano ali, né? Ou várias coisas acontecendo, ele pensando, será que esse é o meu fim? Né? Porque Jesus já falou como seria. Mas não importa como Pedro iria sair dessa terra. O mais importante era o quê? Siga-me. Era ele seguir Jesus no presente, no agora. Não olhando para o futuro: quando que eu vou morrer? Né? Ou, ou quando que o. Lá, quais os sinais do anticristo que vai aparecer? Siga Jesus no presente. Independente das circunstâncias, Jesus quer que o sigamos agora mesmo. E essa é a única forma para ser fiel até o fim também. E se a gente pensa na nossa morte, não é, eu acredito, exatamente a nossa morte né, que é tão difícil assim. A nossa morte para Jesus uma vez, né, a gente morre uma vez, mas vai acontecer uma vez só. Né, a gente vai conseguir passar por essa morte, essa passagem dessa vida para a vida né, sem o, o nosso corpo limitado, na presença de Jesus, é a nossa passagem, mas eu acredito que seja muito mais difícil a nossa morte diária, né ou vamos dizer, viver para Jesus, né? porque nós morremos todos os dias para a nossa carne, para o nosso ego, para os nossos, nossos direitos, né nossos desejos, para nós mesmos, é o que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 31, todos os dias enfrentou a morte, eu morro todos os dias. Então talvez não seja o morrer fisicamente para Jesus, assim como Pedro também enfrentou, mas o morrer todos os dias. E por isso a gente precisa lembrar, siga-me hoje. Siga-me hoje, Jesus diz. E agora, Pedro... Né? Poderia sair daqui de cabeça erguida, mas Pedro também ainda é Pedro. Né? Ainda é Simão Pedro. Versículos de 20 a 23. Diz assim. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor... Quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga a mim. Por isso, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? A gente pensa né, que Pedro agora podia sair de cabeça erguida, né? perdoado, restaurado ao, ao lugar de apóstolo, com essa nova missão de Cristo, né, com esperança para o futuro. Aprendeu a lição. Né? O que, que vai impedir Pedro? A não ser ele mesmo. Né? É o que mais nos impede, nós mesmos. Ele vira e pisa na bola de novo. Né? Isso é... Típico para todos nós, pelo menos para mim, acredito, para você também. Principalmente nessa grande armadilha de se comparar com outros irmãos. Pedro voltou-se, disse no versículo 20. E isso sempre acontece, né? sempre acontece quando a gente olha para trás. Por isso, Paulo falou em Filipenses 3, 13, 14, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adi adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nosso foco tem que ser Jesus. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. A gente precisa focar nele, não nos outros. Mas já que ele se virou, né, já que ele se distraiu, já que ele olhou para trás... Quem ele viu? Um outro irmão, João. E os detalhes que João fala aqui, né? mais uma vez, o, 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 aquele que Jesus amava, que tinha convicção que ele era amado por Jesus, mas também que ele tinha um lugar de honra na mesa da ceia, tinha intimidade para reclinar a cabeça, para fazer essa pergunta delicada. Eu imagino que isso também passou na cabeça, pela cabeça de Pedro. E imediatamente ele reagiu, e Jesus, e ele? E quanto a ele? Se eu vou ter que enfrentar um fim tão dolorido, sofrido, o que vai ser dele? E essa tendência que a gente tem de se comparar, é destruidora, é contraprodutiva, não, não, não faz nada de bom. Né? O que só gera inveja. E uma vez que a gente quer aquilo que é do outro, a gente está pecando. É inveja que cria em nós. Por que, que a gente fica tão preocupado com, com a vida dos outros? Geralmente, a gente quer saber do plano de Deus da vida do outro para a gente se sentir melhor. Né? E a gente pensa mais ou menos, ah, tá, pelo menos ele também não vai ter um tratamento melhor que eu. Ah, pelo menos fulano também vai sofrer bastante, né? E aí Jesus fala, mas se eu quiser... E se Jesus quiser, não importa o que Jesus planejou na vida do outro, não importa o que ele tem, ele pode ter uma vida mais fácil, ele pode ter uma vida menos sofrida, ele pode ter mais sucesso em tudo que faz, ele pode ter mais alegria, ele pode parecer mais feliz, ter mais prosperidade, não, não, não importa. Não pense nisso. Em outras palavras, esquece, não é da sua conta. É isso que, que Jesus fala o que te importa? Não é da sua conta. Jesus tem um plano individual para cada um de nós. Para mim é outro que para você. Para você é outro do que eu do outro irmão. Paulo falou em Romanos 14,4, Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, Jesus faz com o seu servo, né? com o servo dele, o que ele quiser. Não é você que decide. E se Jesus quiser ser gracioso com esse servo, quem é você para julgar que ele não merece? Né? Então, vamos parar de nos comparar, parar de julgar os outros. E Jesus ainda fala, se eu quiser que ele fique até que eu volte, tá? Né? Jesus de, de, de propósito usou esse extremo, né? esse desejo que todo discípulo dele tem para mostrar que ele pode fazer tudo. Inclusive o maior desejo de todos que seria nem morrer, né? é, de ser arrebatado né? e, e nem precisar passar pela morte física. E é bem capaz que a nossa geração realmente experimente isso, né? que a gente vai ficar até que ele volte, até que a, gente, a igreja dele seja arrebatada. Mas, talvez não seja isso que ele vai fazer, mas ele pode. Né? Agora, obviamente, a gente está numa geração que o, 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 os sinais estão muito mais, né? não precisa uh, cumprir mais nenhuma profecia para isso acontecer. João né, já não estava tão perto assim. Nós estamos. Mas Jesus não falou que João ia ficar até aquele dia. Porém, depois disso houve, né, surgiu esse rumor, esses rumores que João não ia morrer. Mas ele deixa claro, inclusive nesse apêndice, nesse último capítulo do livro, ele fala gente: não, não é isso que Jesus falou. Ele deu uma hipótese, né, para deixar claro essa lição para para Pedro. Mas imagina os irmãos, né, como não entenderam isso quando olharam para a vida de João, quando os romanos julgaram ele na, no óleo quente e ele não morreu, aí foi banido para Patmos. então ali ainda estava vivo, o último dos apóstolos sobreviveu todos e não morreu ainda, eles olhavam assim, ó, João ainda está vivo, então Jesus não, não voltou ainda, né? mas Jesus pode voltar a qualquer hora, ele já está 90, 91 anos, acho que Jesus já volta logo. Mas foi por causa desse rumor, não por causa daquilo que Jesus realmente disse. Porém, mais uma vez, a segunda vez, a gente vê a resposta para Pedro. Siga-me. Você siga-me. O nosso foco não deve ser os outros, mas sim Jesus. Não se preocupe com o plano de Deus na vida do irmão. Tenha certeza que você está no centro da vontade de Deus. Tenha certeza que você está sendo fiel a Deus, com tudo para que Ele te chamou, para, com tudo que Ele confiou nas tuas mãos. Tenha certeza que você está cumprindo a vontade de Deus. Independente das pessoas ao seu redor que fazem, ou que deixam de fazer, você siga Jesus agora, no presente. E a igreja precisa ouvir isso também. Nós, como igreja, precisamos confiar que Deus vai encaixar tudo. Né? Porque todos nós, cada um individualmente recebeu dons do Espírito Santo, que a gente deve usar. E, e na medida em que a gente usa os dons, o corpo cresce, porque Deus dá o crescimento. Mas não é para a gente olhar para lá e para cá, ou oh, você não está fazendo nada, você não está usando os seus dons. Você está usando os seus dons? Você está seguindo Jesus com tudo que ele te deu? A igreja tem que ser como uma orquestra. Né? Cada instrumento toca a sua parte. Tem ali a partitura, né? o, 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 a pessoa lê. E a responsabilidade do maestro de conduzir todos para criar uma música, uma sinfonia. O trompete não está, e não deve estar preocupado com, com o violino, se está tocando certinho ou não. A flauta não deve se preocupar com o tambor, se vai entrar na hora certa. Não presta atenção na tua partitura. Né? Seja fiel com aquilo que Deus te deu. Eu o maestro, o Senhor, vai dar o crescimento. E vai criar ali uma harmonia, uma, uma sinfonia, uma sintonia maravilhosa. E João termina falando assim, versículos de 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. E que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas, mas se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no, no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João fala, eu estive lá, eu vi tudo e eu dou testemunho. Eu, eu vi tudo com os meus próprios olhos. Eu testifico que é a verdade. E a gente é muito grato que ele registrou tudo para nós. Bom, tudo, não tudo, né? Tudo que o Espírito Santo julgou necessário para nós. Tudo que João, na sua memória, julgou importante para compilar para quê? Para que o leitor, todos os leitores pudessem crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas se ele tivesse né, falado de tudo... Então teria enchido o mundo e ainda sobrado para Marte, Lua e não sei para onde. O mundo inteiro não seria grande o suficiente para todos os registros que Jesus fez. Mas imagino eu que tem uma biblioteca no céu e nessa cabe tudo. Imagino que a gente pode entrar nessa biblioteca e a gente vai ter toda a eternidade para conhecer cada vez mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vai ter toda a eternidade para adorá-lo. Mas uma coisa a gente sabe hoje, e a gente tem certeza. Ele é digno da nossa confiança. É o que João diria. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Na vida dos teus discípulos naquela época, na vida dos teus discípulos hoje. Nas nossas vidas, Senhor. Tu és fiel. Tu és tão gracioso e misericordioso para nos perdoar e restaurar, nos usar novamente, Senhor. Apesar das nossas falhas e imperfeições, Senhor. Quem seríamos nós? Se não fosse, Senhor, pelas Tuas misericórdias, a gente já estaria consumido. Mas grande é a Tua fidelidade, Senhor. Grande é a Tua misericórdia. Se renova cada manhã sobre as nossas vidas e nós queremos receber pela fé, Senhor essa reafirmação que Tu estás conosco, que Tu continuas fazendo essa obra no nosso coração. E se a gente oferece aquilo que a gente tem, o Senhor pode multiplicar, e o Senhor pode transformar, e o Senhor pode derramar o Seu amor em nosso coração, um amor perfeito, amor que se entrega. Senhor, nos ajude a expressar esse amor que nós temos em no cuidado que a gente tem pelos nossos irmãos e que a gente tenha cada vez mais oportunidade e sabedoria, Senhor, para usar os nossos dons, tudo que a gente já tem, já recebeu, Senhor, para ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto e obrigado por esse evangelho de João e como ministrou aos nossos corações. Abençoe a cada um, Senhor, aqui, que a gente tem uma, uma semana uh, cheia, Senhor, de... Alegria, Senhor, de uh, oportunidades para crescer, sendo a nossa caminhada. Venha assundar o nosso coração. Venha, Senhor, também uh, nos falar, Senhor, nos perguntar uh, essas, essas coisas que a gente talvez não, não queira ouvir, mas que são importantes para que a gente se torna frutífera de novo, para que a gente possa ter uma, uh, uma vida mais abundante com o Senhor. Obrigado, Senhor, por ser tão fiel. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, nós encerramos o Evangelho de João. E a partir da semana que vem, nós vamos começar uma nova série que tem o título Consolo nos Salmos. Então, nós vamos ter uma introdução semana que vem Ele depois escolher alguns salmos e ver como Deus fala conosco através desses salmos. Eu espero você de volta semana que vem e espero que Deus tenha falado com você. Deus abençoe.